0: Krásny požehnaný deň, drahí poslucháči. Čas, kedy sa spájame v relácii Sezónny receptár. Dnes by sme sa radi porozprávali o tom, ako sa cítite po sviatkoch. Či ste sa prejedali a my spolu s Danielkou tieto otázky si navzájom dáme a skúsime si aj povedať, ako na to po tých náročných sviatkoch, ako na to naše trávenie. V ospovediach určite si prečítame aj časť z knížky od svetej Hildegardy Zdravie z lekárne svätej Hildegardy z vydavateľstva IKAR, ale spomenieme aj ďalšie typy, ktoré nám ponúka napríklad Mária Trebenová Zdravie z Božej lekárne, ale rovnako siahneme aj po verejne dostupných zdrojoch na internete a prečítame si, aké bylinky odporúčajú ľudia na trávenie. Takže v tejto chvíli Danielka, skús nám povedať, ako, si, ako ste sa prejedali počas sviatkov?
1: No ja sa musím priznať, že naozaj uh, to moje stravovanie počas vianočných sviatkov sa um, tak celkom aj odrazilo, nielen na mojej váhe, ale aj na tom, ako sa cítim, pretože uh, počas tých dní takto. Aj áno, aj sme veľa jedli, ale musím povedať, že možno, čo bolo také najhoršie, bolo to, že Um, moja strava bola nepravidelná a pomiešala som jedno cez druhé, Čiže, či som jedla niečo slané, potom som zdala niečo sladké a podobne a cítila som presne takú ťažobu na žalúdku, uh, ktorú teda cítim ešte aj niekoľko dní a myslím si, že by som s tým mala niečo urobiť.
0: A čo zvyknete takto používať doma, keď sa tak cítiš? Čo je taký bežný recept, ktorý používate u vás? Mm. Okrem pôstu.
1: No to som chcela povedať, že mne tak najviac pomáha to, že keď si dám jeden deň taký, že jem trošku menej toho a snažím sa o takú pravidelnejšiu stravu, ale priznám sa, že iný nejaký, nejaký prípravok alebo niečo také z domacej lekárničky som nepoužila. Neviem, ale môžeš mi dať nejaký tip, ak máš.
0: Tak náša Danielka to sice nepovie, ale um, myslím si, že to má úplne podvedomé a prirodzené, pretože uh, aj tu v práci často pije zelený čaj, ktorý je vynikajúci na trávenie. A pokiaľ nie je extrémne silný, že naozaj sa dodržiava ten čas lúhovania dve 3 minútky. a práve mi ukázala na šálku, ktor- ktorú má otráva. Od rána má tu ešte sáčok v tej šálke. Dobre, tak toto som nevidela, drahí posluchači. Vy ste to nepočuli, pretože toto presne nie je to, ako to má vyzerať, ale 2-3 minúty luhovaný, zelený čaj je naozaj dobrý pre... Žaludok, pokiaľ nemáme nejaké chronické ochorenie, samozrejme. A tu by som chcela ešte sa vrátiť k začiatku tejto relácie, pretože je veľmi dôležité spomenúť, že akékoľvek informácie uvedené v dnešnej relácii majú naozaj informatívny charakter. V prípade, že by ste ich chceli využiť na liečenie alebo pre zlepšenie svojho zdravia a e, treba sa určite poradiť s vašim lekárom. No a keď mi skúsime si siahnuť aj do zdrojov a odporúčaní Svetej Hildegardy, tak na bolesti žalúdka je niekoľko receptov. Samozrejme, Sveta Hildegarda, vzhľadom na to, kedy žila, nám aj recept, ktorý v dnešnej dobe nie je až tak jednoducho riešiť realizovateľný, pretože capiu pečeň, ťažko zloženie, ale nie je to nereálne. Takže, keď niekto máva Často bolesti žalúdka, čo nám treba, odpo- čo nám odporúča sveta Hildegarda?
1: Tak určite nám odporúča to, aby sme zistili príčinu tohto stavu. Čiže um, niekedy to samozrejme môže byť uh, iba to, že sa možno prejeme, ale niekedy to môžu byť aj vážnejšie problémy. Napríklad môže to byť aj podozrenie na rakovinu žalúdka, ale na vine niekedy môžu byť aj napríklad naše starosti a problémy, ktoré možno... Možno sa tak ani nevnímame, ale určite aj oni pôsobia na to naše fyzické zdravie. No, keď však nejde o žiadnu vážnu chorobu, tak vtedy môžeme skúsiť pri bolestiach žalúdka napríklad pečen z capa.
0: A ako na to? Človek, ktorý máva bolesti žalúdka, píše Sveta Hildegarda, nech si opraží pečenie z capa a nech ju takto upravenú jedáva často až do... Píše, že polovice augusta, ale v našom prípade sa jedná o polovicu mesiaca. Čiže aspoň 2-3 týždne. Vyčistí mu žalúdok a vylieči ho ako dobrý liečivý nápoj. No, recept píše. Pečeň na nadrobno. Dobre okoreníme galganom a lekárským. Posolíme a opečujeme na masle. Ak iste jeden čitateľ pokrčí nos... Keď počuje o kozách, ale keď použijeme pečenie mladých zvierat, predsudky sú neopodstatnené, píše sveta Hildegarda. Kto nemá k dispozícii kozliacú pečeň, alebo ju nechce jesť z iných dôvodov, môže si poslúžiť vegetariánským prostriedkom, a to špenátom z paliny. No a k paline sme sa plánovali dostať, pretože palina je naozaj známý známa bylinka na žalúdok a musím povedať aj ja, že tu mám momentálne čaj z paliny, si, ktorý, ktorý si chcem spraviť po obede. Tak si poďme niečo prečítať, čo nám píše o paline
1: Sveta Hildegarda. Palina je veľmi teplá a jej šťava veľmi užitočná. Keďže si ju, keď si ju uvaríme a zjeme ju ako prívarok, lieči naše chore vnútornosti a zohraje chorý žalúdok. Keď však niekto je, a pije, máva z toho bolesti, ten si palinu va, by si ju mal uvariť s meskom na tuku alebo ako prívarok, či v príme si s iným korením a tak by ju mal jesť. Zážanie chorobu, ktorú si spôsobil predchádzajúcimi jedlami a nápojmi. A keď sa pozrieme aj na verejne
0: dostupné zdroje, tak o paline sa dá hovoriť aj v prípade estragónu, čo je palina dračia. Palina dračia je veľmi dobrý pri žalúdočnej nevelnosti využiteľný čaj. Podporuje trávenie a je skvelou pomocou pri plynnatosti a vyprázňovaní. Zvyšuje chuť do jedla, no na to si treba dávať pozor. A je vzácna svojimi silnými antiseptickými účinkami. Použiť ju môžeme ako korenie na ryby, hubu, huby, jedla, z vajíčok, hydinu, drezingy, marinády, zeleninu, ale vieme si spraviť z nej. Ďalej, aká bylinka by sa nám mohla hodiť na trávenie? Čo by nám ešte odporúčala sveta Hildegarda? Tak to si poviem o malú chvíľočku, pretože ešte prečítame recept na palinu alebo na spracovanie paliny, ale teraz, drahí poslucháči paliny obyčajnej, čiže tej paliny, ktorú
1: poznáme ako burinu. No a túto palinu môžeme pri varení pridávať do všetkých jedal ako koreninu a liečivý prostriedok, alebo jesť ako samostatnú zeleninu. No a na prípravu palinového špenátu sa hodí len čerstvá bylina. Ako korenie môžeme potom použiť aj sušenú palinu. Palina je proti pokazanému žalúdku najlepší prostriedok, aký si môžeme dopestovať vo svojej vlastnej záhradke. Nemala by preto chýbať v žiadnej zeleninovej a bylinkovej záhrade, pretože jej priaznivému vplyvu na zdravie sa sotvačo vyrovná. Keď si niekto zasadí rastlinku paliny, získa tým nevysýchajúci zdroj špenátu, pretože palina sa rozmnožuje tak rýchlo ako zlá zelina. Ale s tým rozdielom, že palina je naozaj oveľa účinnejšia ako plevel.
0: No to sme si rozprávali o paline obyčajnej. Predtým sme spomenuli palinu dračiu. A v tejto chvíli siahneme aj po zdroji, ktorý nám hovorí o paline pravej. Palina práva je totižto trváca bylina, ktorá môže mať až 1,5 metra. Určite ju všetci poznáme, pretože palinu vieme využiť pre zdravie aj následovným spôsobom. Žalina stimuluje vylúčovanie tráviacich žliaz, žočníka a podžalúdkovej žľazy a tým zlepšuje chuť do jedla a trávenie. Predpisuje sa pri nechutenstve a gastritíde, pri žalúdočnom meteorizme a kolikách žalúdku. Má protizápalový účinok a povzbudzujúci efekt pri chrípke a prechladnutiach. No taktiež sa používa aj pri črevných parazitoch. Ako prostriedok proti lupinám pomáha aj pri otrave potravinami. Pôsobí močopudne, udržiava zdravé srdce a má protirakovinové účinky. Samozrejme, palina ešte aj uvoľňuje menštruačné bolesti. Takže to bolo o paline právej zo zdravopadie.sk a v tejto chvíli by sme mohli prejsť aj na, na ďalšiu kombináciu bylín, ktorú nám odporúča zase opäť sveta Hildegarda.
1: Ďalším hildegardiným domácim prostriedkom proti pokazenému žalúdku je vratičová polievka. A Hildegarda píše: Kto cíti ťažobu alebo tlak v žalúdku od rozličných nedobrých jedál, nech si uvarí polievku bez zeleniny a iných byliniek, nech do nej vloží vratič a znovu povarí. A takto nech to jedáva často. Uľaví svojmu žalúdku, ktorý bude ľahký a pripravený na príjemné trávenie. No a poďme si, Povedať aj recept, ako si takúto polievku pripraviť. Potrebujeme na to čerstvé vratičové listy alebo vratičový prášok bez kvetov, slepačiu polievku bez zeleniny a korenia. Zo sliepky na polievku, prípadne z hovedziny, uvaríme čirú polievku, ktorú potom ochutíme len troškou soli. Do tejto polievky pridávame, pridáme asi jednu čajovú lyžičku čerstvého nadrobno posekaného vratiča alebo náhrod noža vratičového prášku bez kvetov a ešte raz necháme povariť. K tejto polievke sa má jesť špaldový chlieb. citlivý a boliavý žalúdok však nemusíme pôsobiť len zvnútra, s trávou a liečivými prostriedkami, ale môžeme aj zvonka a to jedľovou masťou. Recept a opis jedľovej masti sa dozvieme neskôr. Osobitne však dbáme na to, aby sme túto masť pri bolestiach žalúdka vmasírovali najprv v oblasti nad srdcom, až potom v oblasti žalúdka. Mast takto používame trikrát denne.
0: No a samozrejme, s obdobím, kedy dochádza k prejedaniu a rôznym kombináciám nevhodným, patrí aj... Bolestivá slezina Slezina je totižto lymfatický orgán, ktorý leží vzadu z boku pod ľavým rebrovým oblúkom približne vo výške 9. až 11. rebra. Jej úlohou je pripravovať odburávanie červených krviniek a prefiltrovať z krvi rôzne nečistoty, napríklad baktérie, pozostatky búdniek a tak ďalej. Ďalej vytvárať ochranné látky, ktoré majú zásadný význam pre imunitný systém človeka. Okrem toho je zásobárňou krvi, ktorú podľa potreby vysiela do krvného obehu alebo stiahuje do zásob. Čo vie Hildegarda vo svoje zdravovede o slezine? Keď človek je surové jablka, hrušky alebo surovú zeleninu či iné nevarené jedlá, ktoré neboli pripravené ani na ohni ani korením, tiež sa nemôžu v jeho žalúdku tak ľahko spracovať, pretože predtým neboli náležite upravené potom zjedal, ktoré vlastne mali byť, ale neboli pripravené na ohni alebo pomocou korenín, soli či octu, vystúpia k slezine, k slezine zlé šťavy a premeniajú na bolestivú zdúreninu. Keďže slezina je vlhká a musí sa udržiavať vlhká prostredníctvom šťav, vsakuje do seba aj zlé, aj dobré šťavy. Keď sa teda zdvihnú spomenuté zlešťavy, šťavy, vystúpia k slezine, poškodiajú a vyvolajú v nej bolesť. Slezina sa z toho zdúrí, napuchne a bolí. Týmto svojim zdúrením a bolesťou citeľne zasiahne aj srdce, lebo tie isté zlé hlieny vystúpia až k nemu. No a čo nám teda odporúča?
1: Čo robiť? Slezina je filtrovacia stanica pred srdcom. Podľa Hildegardy chráni srdce pred toxickými vplyvmi, a to je teda veľmi významná úloha, ktorú musí neprestajne dôsledne plniť, aby sa srdce nedostalo do nebezpečenstva. Ako ďalej vyplýva z Hildegardínho textu, je veľmi dôležité, aby naša výživa bola nejakým spôsobom upravená, pretože len tak sa môže slezina udržať zdravá. Spoločne sa rozprávame o tom, čo nám odporúča sveta
0: Hildegarda, aj iné verejne dostupné zdroje, a rovnako siahneme v tejto chvíli aj po odporúčaniach, ktoré nám tu nechala Mária Trebenová a máme ich zaznamenané v knížke Zdravie z Božej lekárne z vydavateľstva IKAR. No a pred prestavkou sme si spomenuli, že budeme hovoriť aj o tom, ako sa pripravuje jedľová masť, pretože nie len vnútorne treba náš žalúdok liečiť, ale môžeme... Pomô, môžeme si pomôcť aj mastičkami, masťami, tzv. jedľovou masťou. No a samozrejme povieme si aj o tom, ako tieto naše kombinácie jedál trošku eliminovať, ktoré koreniny, ktoré bylinky zaradiť do stravy, aby sa nám trošku uľavilo. Tak poďme teda na tú jedľovú masť.
1: Čo sa týka jedly, je to skôr teplá, ako, je skôr teplá ako studená a má v sebe veľa síl. Charakterizuje odvahu. Ako píše Sveta Hildegarda, vezmi kôru, lístie tohto stromu, odrežaj niekoľko malých kúskov dreva, keď strom vyháňa a ešte nestráte jarnú miazgu, teda v marci a ešte aj v máji a pridaj k nim polovicu ich váhy šalvie. To všetko dobre povar vo vode až do shustnutia. Pridaj k tomu májové krauské mlieko, potom to predsať cez plátno a urob z toho masť. No a na výrobu takejto masti potrebujeme 100 g jedľovej kôry, ihličia a dreva, 50 g šalviových lístov, 500 ml vody, 150 g májového krauského masla. Jedľovú kôru, ihličia drevo spolu so šalviovými lístami nakrájame najemno a dáme variť do vody. Keď sa kaša zahustí, pridáme maslo a miešame do rozpustenia. Aby mást bola tuhšia, môžeme potom ešte pridať zhruba 50 g kozieho tuku. Mast nakoniec prefiltrujeme cez gázu a naplníme ju do malých teglikov. Jedľovú masť uchovávame v chladničke alebo v mrázničke, aby sa lepšie udržala. No a touto masťou si dva až tri krát denne potierame čelo. Aj medzi drahokamami sa nachádza liečivý prostriedok proti boleniu hlavy. Ale to si my
0: nebudeme tu nak spomínať, pretože toto sú veci, ktoré e, Sveta Hildegarda vo svojej dobe bežne praktizovala, ale my sa zaoberáme bylinkami, čiže prejdeme ešte na jednu bylinku, ktorá je i v tejto chvíli dostupná, pokiaľ zrovna nemáme nejakú veľkú snehovú pokrievku, a to je zádušník Brečtanovitý. Ešte včera, keď som bola vonku s obsom, tak som videla krásne listy zádušníka mňa to tak potešilo veľmi, pretože mne osobne záduši, zádušník veľmi vonia a mám a veľmi rada z neho čajkná, no, ale poďme si povedať, čo nám hovorí o zádušníku Bredštanovitom sveta Hildegarda, pretože ona ho síce priraďuje k bili nám proti bolesti hlavy, ale veľmi dobre vieme, že pokazený žalúdok má veľmi blízko k migrénam, alebo môže spôsobovať bolesti hlavy, môže spôsobovať migrény. Takže poďme si povedať o zádušníku a následne prejdeme aj na recepty, respektívne na bylinky, ktoré nám odporúči Mária Trebenová, protipokazelné muža útku.
1: Sveta Hildegarda teda o zádušníku píše, keď zle šťavy sužujú hlavu a človeka, aj húči v ušiach. Nech vo vode sa prevarí zádušník a keď z neho vytlačí vodu, nech si ho ešte teplý položí na hlavu. Pocit tuposti v hlave sa zmierni a sluch sa mu otvorí. Poďme si teda povedať recept, ktorý nám odporúča Sveta Hildegarda. Čerstvú alebo sušenú bylinu, zádušníka brečcenovitého prevaríme vo vode, nadbytočnú vodu vytlačíme a urobíme si na hlave čo najteplejší bilinkový obklad. Bilíny môžeme prípadne upevniť čiapkou, napríklad na sprchovanie. Z počiatku urobíme zábal denne, po týždni už len 3 až 4 krát denne. Počas pôsobenia bilín ležíme. Pri bolestiach a hlavy nám môže pomôcť aj to, keď si dočela priečne vmasirujeme fialkovú masť. Čiže toto bol aj taký receptík na bolesť hlavy ktorá nás tiež môže ťaž často sužovať. No a keď sme
0: sa rozprávali o bolestiach žalúdka, následne sme prešli na bolesť hlavy, pretože sme spomenuli, že naozaj ten žalúdok s bolesťou hlavy má veľmi veľa spoločného. Treba si naozaj uvedomiť, že v jednoduchosti je krása a to platí nielen pre naše vizuálne podnety, teda čo vidíme, čo máme vo svojom okolí, ale aj v prípade jedenia, práve v čase, keď máme po sviatkoch, je veľmi vhodné zjednodušiť náš jedálniček a zbytočne ho neprekombinovať. Takže čaj zo zadušníka by sme mohli kľudne zaradiť aj do týchto dní, pretože zadušník nám vie veľmi pomôcť. Zádušník je totižto odporúčaný ľuďom so zníženou žaudočnou kyslosťou a nedostatočnou tvorbou žlče pri poruchách trávenia a nadúvania. Osvedčil sa samozrejme aj pri zápale horných dýchacích ciest a chronickej bronchytíde. Takže toľko o čajku zo zádušníka a prejdeme si Teraz aj recept, ktorý nám odporúča Mária Trebenová, pretože práve ona sa zaoberá alebo nám hovorí aj o tom, ako prístupovať k šestranej slabosti zažívacích ústrojov. Danielka, pod nám prečítať, akú bylinu odporúča
1: pardon, nie Sveta Hildegarda, ale Mária Trebenová. Tak Mária Trebenová odporúča puškorec obyčajný a poďme si trošku predstaviť. Tuto rastlinku. Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch, jazerách, močiaroch a stojatých vodách. Z báhnitých pobrežných vôd vyrasta vodorovne plazivý pozemok a z neho kolmohore početné mečovité listy, vysoké zhruba 1 meter. Plochá stlačená byl nesia si uprostred kužeľovitý, zelený až hnedý šúľok. Podzemok je hrubý asi ako palec a dlhý zhruba 1 meter. V čerstvom stave má horkú, korenistú chuť. Po vysušení má miernu príchuť a zbierame ho v čase z jary alebo v poznej jeseni. Podzemok pri puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestranej slabosti zažívacích ústrojov, ale taktiež pri plynatosti žalúdka čriev pri kolikových záchvatoch, ale veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. Podzemok prispieva k otepleniu a odhlieneniu plegmatického žalúdka a čriev. Môžno ho odporúčať aj pri malatnosti čriev a slabej látkovej výmene, ako aj pri anémii či vodnatielke. Podzemkom puškvorca možno liečiť aj žalúdočné a črevné poruchy. Nech sú trvalé, alebo zastaralé, alebo zhubné. Zoberieme šálku studenej vody, dáme do nej zarovnanú lyžičku puškvorca, necháme cez noc stáť, ráno trošku prihrejeme, zamiešame a príjeme, pijeme po každom jedle dúšok. Teda 6 dúškov za deň viac by sa nemal piť. Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli. Táto liečba sa vzťahuje aj na celkový žalúdočný a čerevný trakt, vratanie pečene, žlčníka, sleziny a brúšnej sliniúky.
0: No a ďalšiu bylinu, ktorú nám Maria Trebenová odporúča, takúto veľmi všestrannú pri traviacich problémoch je repík lekársky. Repík pozná snať každý. S námi je tiež ako boží víč konopínec Repíček, starček útrobník a podobne. Tieto ľudové Názvy čiastočne naznačujú, o akú vynikajúcu rastlinku ide. No v tejto chvíli, alebo v e, týchto dňoch repík asi veľmi nenájdeme, pretože on rastie na slnečných suchých miestach pri cestách, na okrajoch lesoch, lesov, na medziach a návršiach. No a kvetenstvo má klasovitý strapec drobných žltých kvietkov. Celá rastlinka je meko chlpatá, veľké listy sú až 10 cm dlhé, nepárno perovito zložené. No, ale poďme si povedať o jeho účinkoch. On má totižto veľmi liečivé účinky na všetky zápaly, či už v krku, v ústach a hrtane, ale treba taktiež pamätať aj na to, že nám vie pomôcť pri našich tráviacich ťažkostiach. Listy repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť. Narany s úspechom sa využívajú pri reume seknutí v krížoch a spomínaných traviacich ťažkostiach, taktiež pri stvrdnutí pečene, zastavení činnosti pečene a chorobách sleziny. Odporúča nám to nielen len Mária Trebenová, ale aj ďalší bilinkári, že treba denne vypiť tri šalky záparu, aby nám mohol pomôcť. Každý si môže dať toľko námahy, aby si do roka robil raz či dva razy byliny repikový kúpel. Škrofulózne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinkovom kúpeli. No a o repiku si vieme nájsť aj veľmi zaujímavé informácie na internete. Pozitívne účinky repíka lekárskeho sú spomenuté aj na stránke mediteka.sk ktorá hovorí, že repik podporuje trávenie, zlepšuje funkciu pečene, pomáha pri hojení rôznych poranení pokožky a prečisťuje obličky, podporuje vylúčovanie žlči a lieči kožné ochorenia. Rovnako eliminuje opuchy a bolesti kĺbov, má antioxidačné a protizápalové účinky, lieči dýchacie ochorenia, podporuje imunitu a zmierňuje krvácanie. No, drahí poslucháči, ako repik využiť, tak to si vieme povedať teraz, pretože zápar vieme, snať každý jeden z nás si môže spraviť zápar, 3 šálky záparu denne, maximálne dva týždne, tak to je repiková kúra, ktorá je odporúčená viacerými bylinkármi. No a Danielka nám povie,
1: ako ten zápar spravíme. Potrebujeme na to jednu čajovú lyžičku na 4 litra vody a zaparí sa a krátko vyluhuje. Ak si chceme vychutnať kúpeľ z repíka, tak potrebujeme na to 200 g na úplný kúpeľ. No a ak si chceme uvariť chutný čaj alebo čaj proti chorobám pečene, tak na to je takisto vhodný repík lekársky a keď ho skombinujeme Spoločne s lípkovcom obyčajným, takisto s lípkovcom marinkovým. Tie sa zrovna, e, v rovnakom pomere zmiešajú. A jedna vrchovatá ližička, čajová lyžička a nám postačí na štvrť litra vody. Zaparí sa a krátko vyluhuje. No a repik lekársky je vhodný aj na masť. A v tomto prípade potrebujeme dve plné hrste, nadrobno narezaných listov, kvetov a stoniek na 250 g braučovej masti. A teda z tejto masy si vieme vytvoriť masť.
0: No a ešte si spomenieme zo pár byliniek, ktoré sú také známe na žalúdok. A teraz ja skúsim Danielku vyskúšať, pretože ako malé deti sme vždycky túto bylinku privoniavali a určite každé dieťatko pilo čajík z tejto bylinky, čo si myslíš, aká je to bilina? Je to rúmanček kamilkový. <laughs> Presne tak. Je to bylinka, ktorá, má, ktorá vyzerá veľmi nežne, jemne, krásne a nádherne, jemnúčkovo, nie?
1: Ja si ho často pamätám aj z toho, že keď som bola chora, keď som mala teda zapchatý noc alebo tak, tak um, som sa vlastne naparovala s rúmančekom, tak on má také všestrané využitie. No tak, Danielku, poprosíme, aby nám trošku
0: prečítala o tom, čo o Rúmančeku píše
1: Mária Trebenová. Tak, povedzme si o tom, ako by sa mal podávať čaj z kamiliek. Predovšetkým by sme ho mohli využiť pri krčoch a bolestiach v brúšku. Pomáha pri plynnatosti, hnačkách, vyrážkach, bolestiach žalúdka, ale tiež pri menštruačných poruchách, pri vynechávaní menštruácií aj pri iných ťažkostiach podbrúška. Pri nespavosti, pri zápaloch pri semeníka, pri horúčkach, bolestivých ranách a tiež pri bolesti zubov. No a, a na to, aby sme si vytvorili zápal z... Rúmančeka potrebujeme jednu vrchovatú lyžičku na štvrt litra vody, zaparí sa a krátko vylúhuje. Rumanček vieme využiť aj ako veľmi vhodný na obklady. a V tomto prípade potrebujeme jednu vrchovatú polievkovú lyžičku rúmančeka, ktorú zalejeme vriacím mliekom, krátko vyluhujeme, scedíme a potom dávame obklady. No ešte z rúmančeka e, asi každý
0: v detstve zažil naparovanie sa. My sme to teda museli praktizovať vždy, keď sme, ako si spomínala, že vždy, keď sme mali nejaký obchaty nos alebo e, chytené dutiny, tak rýchle hrniec s prevarenou vodou a naša mamina nám tam šupla ešte dve polievkové lyžice rúmančeku. No ale poďme si povedať. A recept, ktorý nám odporúča Mária Trebenová na zápary.
1: Mária Trebenová odporúča jednu vrchovatú polievkovú lyžičku rumančeka. Zaparíme majú v jednom litri vriacej vody. Potom pod uterákom vdychujeme pary rumančeka. No a veľmi zaujímavým je aj rumančekový vánkuš, ktorý takisto odporúča Mária Trebenová. A na jeho výrobu potrebujeme ľanové vrecko, ktoré naplníme suchými rumančekovými úbormi a zašijeme. Na suchej pánvici ho dobre zohrejeme a prikladáme. No a Drahí posluchači, my sme vám slúbili, že
0: si spomenieme ešte bylinky, ktoré vieme zaradiť do nášho jedálnička, či už ako koreniny, alebo si ich vieme dať aj samostatné. Takže poďme teraz na 15 najlepších byliniek, ktoré nám odporúča na webovej stránke fitshaker.sk a zrovna je to uh, autor, ktorý spracoval niekoľko zdrojov. Herbar, špeciálne bylinky, bylinková revý z bylin a kláštorov, bylinkové čoje a prírodné liečivé prostriedky, bylinky v kuchyni a bylinky revy Tak toto sú zdroje, z ktorých boli čerpané informácie o tom, ktoré byliny použiť. na no, teraz už poďme na to, poďme si povedať, ktoré bylinky to sú. Danielka, skúznam prečítať prvé Prvú bylinu, ktorá je odporúčaná, je to také zvláštne, ale je to veľmi známa potravina, môžem to takto nazvať, ktorá je aj v tejto chvíli dostupná
1: takmer všade, v obchode. No a je ňou Petržlen. Petržlen má vysoký obsah vitamínov a vo vňaťke nám pomôže pri trávení a pri problémoch s plynnatosťou. Má antibakteriálny, ale tiež močopudný účinok. Chodí sa naozaj skoro do každého jedla, pretože nemá takú výraznú chuť, ako jemu podobný koriander. Má vysoký podiel chlorofilu.
0: No a spomínaný koriander, tí, ktorí sú odvážnejší, po prípade, ktorý koriander majú naozaj radi, pretože on má takú špecifickú chuť, tak... Pre nich je toto dobrá správa, pretože koriander posilňuje a zlepšuje trávenie. Antioxidanty, ktoré obsahuje, sú vynikajúce na podporu pečenia a čriev a tiež podporujú tvorbu tráviacich enzímov. Významný je preto, že na seba viaže ťažké kovy a odstraňuje ich z tela. Obsahuje množstvo vzácnych antioxidantov a množstvo vitamino C. Používame ho na dusené mezo, meso, rýžu, kari, avokádo, zeleninu, mexické jedla, dosalsi, či polievky. No u nás doma sa koriander dáva vždy na miesto Petržlenovej vňate, pretože my to máme radi. Ale samozrejme, drahí poslucháči, upozorňujem tí, ktorí koriander ešte nepoznáte. Napriek tomu, že veľmi podobne vyzerá ako Petržlenová vňať, tak chutí výrazne, výrazne inak. No ale ďalšou bylinou ktorú sme si už nespomínali, ale my si ju ešte raz
1: zopakujeme, je... Je to estragón alebo pálina dráčia. A táto rastlinka je veľmi dobrá pri žaludočnej nevolnosti, podporuje trávenie a je skvelou pomocou tiež pri plynnatosti a vyprázdňovaní. Zvyšuje chud do jedla a je vzácny svojimi silnými antiseptickými účinkami. Vieme ho využiť napríklad na ryby, huby, jedla z vajíčok a hydinu, takisto na dressingy, marinády, zeleninu, a to najmä na cuketu, patizón alebo zemiaky. No a ďalšou bylinkou je kôpor voňavý. Využíva sa predovšetkým pri žaludočných problémoch, pri zhoršenom trávení a kolikách. Obsahuje tiež vitamín C, A a vápnik a tiež železo. No a takisto ho vieme využiť napríklad na ryby, meso, omáčky a dipy alebo nakladanú a kvásenú zeleninu, takisto na chlieb alebo do polievok.
0: Na no ďalšou známou bylinkou, ktorú vieme využiť v prípade, že chceme trošku podporiť svoje trávenie, je bazálka. Najlepšie je ju používať v čerstvej forme, aby sa zachovalo čo najviac jej liečivých vlastností. Veľmi dobrá je pri ťažkých, ťažkostiach tráviaceho traktu, nevoľnostiach a krčoch pri plínatosti, nechutenstve i zápche. Ak by si mala problémy, môže sa používať aj odvar. ak by sme mali problémy, môže sa používať aj odvar, ale určite ju poznáme ako skvelú bylinku do varenia. Najlepšie je ju spracovať hneď po odrezaní a podporuje trávenie mesa. Používame ju k paradajkám, na pesto, dolmáčok, na picu, cestoviny a rôzne druhy šalatu. No ja by som sa možno teraz Danielky opýtala, že či zaradiuje aj ona bazálku do
1: svojho jedálnička. Presne mám bazálku veľmi rada a najmä v tej surovej forme veľmi rada si ju dávam napríklad na cestoviny s paradajkovou umáčkou, ale tiež aj do šalátov alebo veľmi rada si urobím iba taký rýchly šalát, že paradajka, mozzarella a bazálka a, a polejem to s balzamikom, to mi veľmi chuti.
0: Tak, drahí posluchači, to bol presne recept, ktorý vám odporúčame, pretože bazálka nám môže tiež pomôcť pri trávení alebo pri tráviacich problémoch, ktoré máme. Tak, aby sa nám e, zlepšilo trávenie, tak využijeme bazálku, ale máme tu ďalšiu bylinu a tou je saturejka. Tá nám pomáha pri krečoch a zápale žalúdka. Uľavuje pri žalúdočných problémoch, nafukovaní, pomáha pri trávení. Je veľmi dobrá k strukovinám a tiež k mesu. Na no to by som chcela podotknúť, že u nás ja vždy varím akékoľvek strukoviny, vždy dávam sa satúrejku, čiže ja skočím do záhrady, odstrihnem dve, tri vetvičky a dá, dám k šošovici, k fazule, keď varím nejakú fazulovú polievku alebo strukovinovú polievku, tak vždy obsahuje aj satúrejkovú vňaďku alebo satúrejkovú vetvičku, pretože nám uľahčuje potom trávenie a následne spracované, spracované strukoviny nenafukujú. No ale pokračujeme ďalej. Satúrejka, satúrejka môže nahradiť aj čierne korenie ak nám prekáža alebo spôsobuje tráviace problémy. Práve toto čierne korenie, pokiaľ viem, tak veľmi veľa ľudí, ktorí majú histaminovú intoleranciu, tak majú problém s čiernym korením, ale s nie. Čiže s satúrejka im ne, nespôsobuje ťažkosti. Takže, drahí posluchači, kto máte záujem, môžete zistiť, ako s pôsobí na vaše zdravie tým, že si ju zaradíte do korenín, ktoré používate. Ďalšou bylinou je známy
1: rozmarín lekársky. Rozmarín je takisto takou mojou obľúbenou bylinkou, najmä mám rada jeho vôňu. No a hovorí sa, že rozmarín je požehnaním pred tráviací systém, pretože upravuje trávenie, činnosť pečene, znižuje plynnatosť, zvyšuje tvorbu a vylučovanie žlče. Veľmi dobre pomáha pri trávení masných jedál a... Vetvičky môžeme použiť aj ako ihlice na špízy. Používa sa často ako doplnok k mesu, napríklad k divine, braučovine, ale aj k rybám, paradajkám, baklažanu, mekým sírom alebo do strukovin. No ja opäť poviem
0: príklad z mojej osobnej praxe. Aj tieto sviatky sme robili ryby a vždy ich robíme s rozmarínom. Ale treba podotknúť, ja som čítala, že rozmarín, na rozmarín si majú dať pozor ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, pretože zvyšuje tlak. Ale to bolo v kontekste rozmarínového čaju. Čiže, drahí posluchači, pokiaľ chcete vo väčšom rozsahu používať rozmarín a máte problémy s krvným tlakom, s vysokým tlakom, tak dajte si radšej pozor a poradte sa so svojim lekárom. Úosmou no, bylinou, ktorá je veľmi dobrá pri problémoch s trávením, je ligurček lekársky. Ten tlmi bolesti brucha a krvče, rovnako koliky, zlepšuje trávenie a podporuje činnosť žalúdka a žlčníka. Znižuje plynatosť. Môžeme si pripraviť z neho doma tzv. korenie, ktoré... Zmiešame so žihľavou a potom to usušíme a môžeme používať počas celého roka. Uskladňujeme e, súrový ligurčik v chladničke, ale taktiež, e, ako som už spomínala, je vhodný na sušenie spolu s so žihľavou a soľou. Ja si vyrábam ligurček, dávam tam petržlenovú vňať, trochu mrkvy, trochu petržlenú koreňa, trochu póru a sol. A toto všetko zmiešam a vy, vyrobím si takú, takú koreňiacu slanu z mes. No ďalšou bylinkou, ktorá je veľmi vhodná a nájdeme uh, aj u nej podporu, respektívne nájdeme jej podporu aj u
1: Svetej Hildegardy, je fenikel. Ďalšou takouto bylinkou je citronová tráva. Poďme si teda niečo povedať uh, o tejto má citlivý antibakteriálny účinok, utišuje tráviaca problémy a krče a povzbudzuje naše trávenie. Tráva má antiseptické a antibakteriálne účinky. Ošetruje a dezinfikuje ústnu dutinu a tiež si ju môžeme vypestovať aj doma Využívame ju ako prísadu k mesu, napríklad morčaciemu, rýbám, šalátom, ale veľmi dobrá kombinácia je aj s koriandrom, cesnakom alebo šalotkou. No a známou bylinkou
0: náša ľúdoge na trávenie je meta. Poďme si teraz povedať o konkrétne mete piepornej, pretože druhou mety je veľmi veľa a my sme si práve vybrali metu Piepornu. Tá znižuje krče a napätie tráviacich orgánov, prečistuje žlčovody a stimuluje tvorbu žlče. Zlepšuje chuť do jedla a využí využitie prospešných látok zo stravy. Pôsobí protizápalovo, znižuje plynnatosť. Využíva sa ako čaj, ale taktiež do kuchyne. Používame ho na korenie jahňacieho mesa, zeleniny, jogurtových tresinkov, chlebu, šalátov. A uspomenáme čajku.
1: No a ďalšou bylinkou, ktorú veľmi často využívame, a teda nie je to bylinka, ale je to rastlinka šafrán, ktorý má takisto pozitívne účinky na trávenie a celkovo na náš organizmus. Je to najdrahšie korenie, ale jeho cena sa vyrovna všetkým jeho zdraviu prosprešným vlastnostiam, Prečo je však tak drahý? Pretože na 100 gramov korenia je potrebné ručne natrhať okolo 13 000 kvetov. Šafrán pomáha pri trávení, pri krčoch, detoxikuje našu pečeň. No a používame ho napríklad ako prísahu Gríži, rýbám, sírom, napríklad k mozarele, ale hodí sa aj napríklad do pečenia. Na no ďalšou podporou pre naše
0: trávenie je bobkový list. Ten pozná asi každý. Dávame ho do polievok, dávame ho do kapustnice. Keď varíme kapustnicu, každá správna kapustnica by mala mať aspoň dva bobkové listy vyvarené v sebe. Ale to isté platí aj o varení strukovinových polievok. No a prečo? Pretože bobkový list podporuje trávenie, zvyšuje chuť do jedla ale taktiež znižuje plynatosť a odstraňuje bolesti brucha. Čiže keď spravíme kapustnicu, tak ona má množstvo zdraviu prospešných účinkov, ale má aj odvrátenú stranu mince a to, že nafukuje. No a pri zaradení bobkového listu do kapustnice sa tento efekt znižuje. Bobkový list nám znižuje aj glykemický index a jedlo robí aj ľahšie stráviteľný, mátov vďaka obsiahnutým eterickým olejom. ako sme už spomínali, tak ho používame
1: na strúkovinu, meso i rýžu. Ďalšou bylinkou je palina prava, o ktorej sme dnes už hovorili. A na záver si povieme ešte o jednej bylinke, ktorá je veľmi významná práve pri trávení a je ňou fenikel obyčajný. Fenikel obyčajný dokáže totižto odstrániť pocit plného žalúdka a takisto aj nafúknutého brúška. Tiež mi krče, uľaví nám pri záhe a pocite kyslosti v žalúdku a takisto aj pri poruchách trávenia. Traviaci trakt nám lieči a dezinfikuje. Jeho účinky si budeme pochvaľovať a budú si ho pochváľovať najmä tí, ktorí sa snažia strátiť nejakéto kilo navyše, ktoré sa nám možno aj počas vianočných sviatkov pritrafilo. Fenikel totižto navodzuje pocit plnosti a znižuje chuť do jedla. Myslím si, že je to veľmi významná bylinka, ktorú by sme mohli teda zaradiť najmä v nasledujúcich dňoch do nášho jedálnička. A fenikel má
0: veľmi v obľube aj sveta Hildegarda, pretože tá nám hovorí, že je vhodný pre každého bez obmedzenia. A Hildegarda hovorí nielen o semenách, ale hovorí aj o koreni fenikla, Čiže je to koreň, alebo je to plod? Teraz som normálne v Pomykove, Danielka. Čo by si ty povedala? Púľva. Mm, ja by som povedala, že asi koreň, ale... Tak, opýtame sa... Peti šrámko, s ktorou sa budeme počuť, už pevne veríme budúcu reláciu a skúsime jej dať túto otázku. Pokiaľ máte nejaké otázky, drahí posluchači, kľudne nám ich píšte na mail infozavinač rádio a my by sme skúsili poprosiť našich odborníkov, aby nám pomohli tieto vaše otázky zodpovedať. Budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o vaše skúsenosti s tým, ako ako úspešne bojujete proti tráviacim ťažkostiam. Či už je to bylinkami, alebo e, zmenou stravy, alebo zaradením nejakého špeciálneho prvku do vášho jedálnička, ktorý máte overený a vám pomáha. Takže, drahí poslucháči, môžete nám to písať na spomínaný mail, čiže infozavináč radiomaria.sk, ale rovnako nám to môžete posielať aj na... SMS číslo 0901 909 919 to je SMS číslo, kde môžete posílať úmysly, ale pokiaľ nám napíšete aj uh, krátke svedectvo o tom, ako vy sa boríte práve s touto témou, tak my sa vám ozveme a spoločne by sme dokázali uh, toto vaše, tieto vaše skúsenosti pretaviť aj v budúcom vysielaní relácie, sezony recept, v tejto chvíli sa s vami lúčime, pretože čas vymedzený pre reláciu sa už pomaly končí a my vám chceme spolu s Danielkou popriať ešte krásny a požehnaný deň.